0: Вдохновение учит. Подказ для тех, кто готовится к эмиграции. Кто уже проходит интеграцию, но застрял в обстоятельствах и не знает, куда или как двигаться дальше. И для всех тех, кто желает жить полной жизнью в новой стране. Вдохновение и мотивация, обретая которые, ты начнешь действовать. И я, его создатель и ведущая, Юлия Карнелисон. Сегодня у меня в гостях... Девушка – один из малочисленных блогеров, которые ведут свой блог о Нидерландах в текстовом формате на сайте со своим URL, не пользуясь для этого социальными сетями. Хотя в социальных сетях у нее отличная активность. Собственно, именно так я с ней познакомилась. На своем блоге Виктория Хохланд она представляется так. Меня зовут Виктория, и я вам рада. Эмигрировав в другую страну, приходится начинать жизнь заново. И это очень трудно. Весело, депрессивно, отчаянно, прекрасно, безнадежно, скучно, вдохновляюще и абсолютно непредсказуемо. Предстоит челлендж, который может растянуться на многие годы или даже на всю жизнь. И секрет успеха. Автор недавно вышившей свет книги «Голландские дети спят всю ночь», главный редактор портала для русскоязычных «Бенелюксе» Транс Бенелюкс», владелец пиар-агентства в Нидерландах, жена голландца – и мамы двоих детей. Встречайте, Виктория Хохланд. Виктория, привет! Юля, так приятно.
1: Привет. Про себя послушала, так и заулыбалась даже.
0: Спасибо тебе большое, что ты нашла время.
1: Вот Спасибо так поговорить,
0: тебе. поговорить удаленно, дистанционно. В общем, это, собственно, наше правительство призывает сейчас нас всех keep distance. Да,
1: да, да, да. не будем о грустном,
0: но ничего. Да, ну я очень Спасибо, рада, что интернет. мы что мы с тобой вот так познакомились. А спустя, я не знаю, в общем, ты живешь 7 лет в Нидерландах, я живу в 11. 11. Угу. но вот только сейчас мы вот так с тобой стали общаться.
1: Да, мы как-то мимо друг друга, друг мимо друга как-то плавали, плавали так вот по информационному полю. Я периодически тебя видела ты меня, но теперь мы встретились. Да, и сейчас
0: у меня есть возможность прям тебя порасспрашивать и узнать да. все, все тонкости твоей иммиграции, самореализации, вообще развития. Ну, по традиции начинаю подкаст с брис опроса Я тебе задаю пять коротких вопросов. Ты их не знаешь? Нет, нет, да я не знаю. Я напряглась, давай даешь мне, пожалуйста, короткий и быстрый ответ. То есть, знаешь, как по Хорошо. Фрейду, что первого голову приходит, ты отвечаешь. Да,
1: ну давай, да, да, да.
0: Талант или мастерство определяет успех? Мастерство. Кем ты хотела стать, когда вырастешь? Ну, например, в 10 лет. Продавцом мороженого. Что ты выберешь? Три навыка со стопроцентным мастерством или 100 навыков по 30%? Хороший вопрос. Три навыка со стопроцентным мастерством. Кому ты завидуешь? Можно без имен, но что есть у этого человека?
1: Я завидую люд- людям, которые не перестают учиться, даже достигнув 60 60 лет, 70-летнего возраста, рубежа уже какого-то значительного, и они продолжают учиться. То есть сохраняют живость ума, (къех) сохраняют волю и не ленятся. Знаешь, людям, которые говорят, я в 50 лет выучил итальянский язык, таким людям я завидую.
0: Что может испортить твой рабочий день? Что может испортить мой рабочий день? Хороший вопрос.
1: Я думаю, что, наверное, человеческий фактор. То есть, если там
0: коллега, например, меня подвел, если меня туда подвел. Хорошо, спасибо большое, ты отлично справилась. Ты правильно подметила, что мы с тобой как-то вот так друг друга обходили. Я не знаю, почему-то не пересекались. ты больше активно была в Фейсбуке, я как-то в Инстаграме. И когда я. Встречала тебя на просторах интернета, видела твое имя и фамилию. Первая мысль, которая приходила мне в голову, не псевдоним ли это? Хохланд. Это твоя фамилия или это
1: псевдоним? Ох, с тобой, какой псевдоним. Если бы был псевдоним, я что-нибудь выбрала бы покрасить, ну что-нибудь такое, знаешь, там какой ну, Дайк, да. Виктория Фан Дайк.
0: Понятно, потому что, знаешь, девушка пишет про Нидерланды, Хохланд, это, считай, антониум mm-hmm. Нейдерланд, да, то есть, кто знает, это низкая страна, у тебя получается Хохланд, да, то есть, высокая страна, поэтому, блин, как классно, да, она так придумала, ну, причем у тебя mm-hmm. публикации были в таком юмористическом, то есть, у тебя прям такой очень явно выделяющийся стиль, всегда с юмором, даже если это глубокая тема, но все равно проскальзывает этот позитив, и поэтому я думаю, ну, наверное, это тоже вот в этом и есть твоя фишка, да, что это у тебя такой псевдоним Хохланд Ладно, поделись, пожалуйста, со мной и с нашими слушателями, как это случилось. Как ты переехала в Нидерланды, как давно и, собственно, почему? Я живу здесь чуть больше семи лет, и
1: переехала, потому что вышла замуж за человека, по фамилии Хохланд. Вообще, кстати, если говорить про фамилию, в принципе, одно из вариантов написания будет Хохланд, знаешь, как сыр. И когда я это поняла, я так расстроилась, я думаю, время я не хочу быть сыром. Какой кошмар. И в итоге я решила вместо Х использовать. Ну, там, видите, вот это Х, да, оно такое между Г, между Г, грубо говоря, и Га. Поэтому вот Хохланд, оно, ну, можно по-разному написать, если переводишь на русский. Вот Адри Хохланд, человек, который виноват в том, что мы сейчас с тобой разговариваем, потому что он 10 лет назад, мы в этом году с ним 10 лет будем отмечать знакомства и отношений. Он мне написал в Фейсбуке, потому что он видел мои фотографии у друзей. Знаешь, вот эта маленькая колоночка «Люди, которых вы, возможно, знаете? Друзья друзей» и он мне написал какой-то бред, и я ему нахамила, и вот прошло 10 лет, у нас
0: двое детей, я разговариваю с тобой. А как в итоге так все завязалось, что после такого хаоса у нас двое детей? Что-то я даже помню,
1: как, что я сказала. То есть это смешно. У нас эта переписка же сохранилась, это же Facebook Messenger, и она еще есть. И он мне, значит, во-первых, он очень плохо вообще понимал, как работает Facebook, начиная с этого. И он до сих пор вам не понял. Андрей до сих пор не знает, что такое блог, мне кажется, к счастью. И он мне, в общем, он видел мою фотографию и почему-то решил, что я набиваюсь ему в друзья, хотя это было вот в этой да, друзья-друзей и так
0: далее. Понятно, мне это, это всё Фейсбук, мне... да, да, эти предложения. Да, да, да.
1: И он написать «Привет, Влада!» Типа «Я, по-моему, тебя знаю, как хорошо, что ты добавила меня в друзья!» Я говорю «Мужик, ты кто вообще?» А у него была ужасная фотография, слава богу, на Фейсбуке. Я сейчас поясню, почему, слава богу, совершенно ужасная Он сидел, я даже вот книжку просто свою, я с этого начала, как мы познакомились. И я вот там написала, что он сидел, это была фотография, он мне потом объяснил, она была сделана в Египте. И он сидел под какой-то пальмой на корточках. Знаешь, абсолютно какой-то просто очень смешной европейский мужик в крошечных круглых очках, вот этих голландских. Кучерявый, не очень худой, огромное лицо под этой пальмой. Ну, да, он мне написал, что Влада там, ла-ла-ла, Влада, кто ты, вот. И он мне потом написал, слушай, я сейчас в Петербурге, потому что он в Петербург очень часто прилетал по работе. Поэтому у нас общие друзья были, собственно, которых Facebook э, распознал и подкинул меня ему, понимаешь. Я написала, давай сходим на ужин какой-нибудь funny place, да, funny place, он так выразился, там, забавное место. Мы по-английски, конечно, разговаривали, вот. И я написала, что если ты хочешь пойти в funny place, ты сходил уже в зоопарк, и не надо... В общем, он, он понимаешь, и меня поразила скорость реакции. Начал что-то там э, шутить на тему ужина из э, с, сырого мяса, там, которому сидели в клетку льва. Я начала опять хамить. И, вот, и нам стало очень смешно вместе. Понимаешь? Нам
0: было очень, э, очень весело. Даже на этом уровне. То есть уже от хамства это перешло больше в шутки?
1: Ну, я хамство так, конечно, утрирую. Я так больше не знаю, как ну, да.
0: сказать.
1: Так, ага. да, как мы все это делаем. Но кто из, Кому из нас не писали люди, странные мужики в Фейсбуке? Скажи мне, пожалуйста. Поэтому и мы стали переписываться, мы стали перебрасываться такими сообщениями, а потом, поскольку все-таки он был в Питере, я думаю, да, ну схожу на ужин, какая разница, ну, подумаешь. Мы так он тебя ужин. перепутал
0: с кем-то, или это была вот такая манера зацепить? Он видимо перепутал с кем-то.
1: Он перепутал меня, решив, что его добавила в друзья девушка, которую он знал, угу. или там, которую он видел. То есть это очень, ну, очень забавная история действительно какая-то. И у нас была действительно общая подруга, которая мне про него даже потом рассказала. То есть она говорит, и видишь, что ты... Я вижу... Ну, в итоге я его добавила, конечно, в друзья, и она говорит, ой, я вижу, что ты адрес добавила, и... Мы с ней про него поболтали. То есть, ну, не было ощущения, что я иду там на ужин с каким-то там одиноким маньяком, понимаешь? Да. Вот.
0: Понятно. Значит, и вы три года встречались на расстоянии, потому что ты говоришь только семь лет живешь в Нидерландах, а десять лет назад и познакомились. Мы год встречались на расстоянии. Мы вообще месяц три дружили.
1: Мы постоянно переписывались. Потом это все превратилось уже, ну, перешло на другой уровень. И потом мы, да, где-то год мы встречались на расстоянии, летали друг к другу, ну так, буквально вместе отдыхали, то есть это было очень очень фрагментарно, а потом где-то два года я ездила, знаешь, по эти три три, три месяца, как девушки ездят с туристическими визами, три месяца здесь, три месяца в России, и Адри туда тоже летал в Россию, то есть мы как-то так пытались, но... Потом я подала документы, какое-то время подождала, и в итоге вот в августе 2012, то есть
0: уже 7,5, я приехала в Нидерланды. А чем ты занималась в Петербурге?
1: Public Relations, я была главой отдела Public, Public Relations. То есть ты уже
0: работала? Да. Такая да. Была стабильная жизнь. А в какие условия ты переехала в Нидерланды? Я переехала в люксовые условия, потому что я приехала на на виллу в
1: районе Хэдхой. Это достаточно такой престижный райончик.
0: Мне кажется, все девушки, которые переезжали, по крайней мере, я переезжала и потом учила нидерландский на вот этом сериале Хойши Фраун.
1: Старый да. да. сериал абсолютно соответствует действительности. Именно так, Все именно так, абсолютно, да. Инесс, город, деревня, где я живу, это не совсем Хэдхой, это километр от хэт То есть это, знаешь, такая окраина рублевке. Что касается, конечно, быта, это было супер, это был очень мягкий вход в страну, все, все что касалось документов, материальной части, все было прекрасно. Но понимаешь, все равно в, так, в такие моменты, вот в этот адский первый год, о котором я уверена, ты знаешь, все, да, вся эта адаптация и вся эта жесть, начинаешь понимать, насколько это все, ну, если честно, не очень важно. Я сейчас не, не говорю, конечно, что это прям совсем не важно, конечно. Лучше страдать возле бассейна, чем, чем шалаша. На улице, в пробке, да. Это понятно, это, это понятно. И я стараюсь сейчас ну, не, быть, да, не, не блистать двойными стандартами, как говорят голландцы, хипокрит, да, отдаюсь в этом отчет, но тем не, менее, тем не менее, несмотря когда я думаю о первом годе, я вспоминаю ужас, а не понимаешь, не, не розовые кусты, которые я могла там срезать. В красивом
0: кардигане, серебряными ножницами возле дома. А с какими мыслями, может, ожиданиями ты ехала в, Нидерланду? в, Нидерланду. в Нидерланду. Нидерланды? Да. В Нидерланды. В
1: Нидерланды. галашку тебе скажи. Да. Знаете, многие так говорят. Галашка. Слушай, у меня есть такое качество. Оно, причем к счастью, у меня редко включается. Я очень рада. Но оно включается, мне кажется, в нужные моменты. Я очень осмотрительный, осторожный, рациональный человек. Но иногда... Я просто делаю и понимаю потом только, что я сделала. И переезд, например, сюда, это вот пример такого моего отношения вообще к собственной жизни, потому что у меня вообще не было никаких ожиданий. То есть я переехала, осознавая, что я приезжаю, начинаю все с чистого листа, это я понимала. Я на тот момент была очень уставшая от работы, это я тоже очень хорошо помню. То есть я действительно думала, как классно, я сейчас возьму год и просто буду учиться отдыхать, высплюсь. Знаешь, вот это вот такая прям сильная у меня была усталость, не burn out, но близко к нему, потому что последний год на работе был очень активно, очень тяжелый. И мне было интересно вообще понять про себя, для меня ли это все, для меня ли жизнь в Европе, для меня ли жизнь с Адрой. Поэтому у меня было только одно ожидание, на самом деле, отдохнуть, выдохнуть чуть-чуть.
0: Но ты же упоминала, что все-таки первый год был для себя очень тяжелым. И да. в этом описании, которое я сделала тебе и которое ты сама дала в своем блоге, представить челлендж, который может растянуться на многие годы или даже на всю жизнь. Какой был челлендж у тебя, вот самый основной и такой самый главный в то время?
1: Для меня было очень важно сделать так, чтобы люди меня видели. И понимаешь, они либо меня не видели здесь, либо они видели то, что хотели видеть, то есть либо никто, либо русская жена, потому что на минуточку мой муж старше меня на 30 лет. И осознавая... Да, так, там уже еще и богатый. Еще и богатый, да, был. Mm-hmm и осознавать, что... А я такая, понимаешь, я девочка-отличница вообще по складу, по складу и вообще по всему. То есть я приехала такая, знаешь, ой, красный диплом, ой, отработка. У меня была я такая, молодец. Вот я, вот я всю жизнь училась, знаешь, такая. То есть немножко тургеневская девочка, немножко наивная, немножко старомодная. И очень тяжело. И тут э, ты вдруг понимаешь, что тебе надо либо зубы показывать, а у тебя эти зубы-то еще и не выросли в новой стране, либо просто как бы любить себя заново. И главный челлендж, наверное, был, он потом, конечно же, распался за на много других маленьких челленджат, челленджат, челлендженышей. Это было вот именно, даже не знаю, да, я не знаю, понятно ли я выражаюсь, и, может быть, меня сейчас девушки, там не только девушки, да, но молодые люди, те, кто переезжают, они, может быть, понимают. То есть то, чувство, когда ты сидишь с друзьями твоего мужа, ты даже пошутить не можешь, потому что они говорят по-голавски, ты там только два слова можешь связать, да, ты не можешь нормально вообще облечь свои мысли в слова, ты не можешь ничего никому объяснить, и при этом ты катастрофически одинок, поэтому да.
0: Да, я я тебя очень понимаю, я думаю, что и, ну, точно 70% людей, эмигрировавших не в Амстердам, да, то есть (laughs) мы оговоримся, хоть раз в жизни, но испытывали это состояние, и вот ты говоришь про или показывать зубы, да, или, mm-hmm. или любить себя заново. Мне сразу вспомнилось свое отношение, то есть у меня было такое, мне нужно себя проявить, мне нужно доказать, mm-hmm. да, что я тоже да. личность, да, что я... Да. Вот эти все свои прошлые да, бумажки, я не знаю, да. успехи уже обесценились, ну, по крайней мере, ну, да, ну и что? Да, то есть вот ну колландцам нужно было да, вот да. именно что ты на этой земле <laughs> из себя okay. представляешь. Да. Вот. И вот да. для меня, да, то есть вот это было прям доказать себя, что я вот здесь тоже чего-то достойна. То есть не только внутри себя, хотя и внутри себя это потом как-то смазывается после многочисленных отказов в поиске работы и, опять же, вот этих непонятных ситуаций, когда что ответить, о чем они сейчас? Стоишь, подакиваешь головой, типа я все поняла, так и думаешь, ладно. Да. А почему ты решила завести вот этот блог, о котором я тоже говорила вначале? То есть вот такой прям у тебя со статьями, да? То есть вот не так, как сейчас вот многие пишут просто в Инстаграме, а вот ты прям расписал. Вот, вот Откуда пришло вот это желание или, может быть, даже потребность? И как давно?
1: Слушай, ему, наверное, этому блогу лет 5-6. То есть я где-то через год после переезда, может быть, через полтора-два начала, сейчас точно не скажу, начала записывать истории и начала их записывать для мамы, папы и пары, пары друзей не более того. Я думала, что буду писать свои рассказы в стол, и затем однажды спросила у одной моей замечательной подруги, замечательного тоже пиарщика Оли Свериденко, спросила у нее, Оль, ну вот и честно, как считаешь, мне можно публиковать? Мне кажется, это вообще никому не интересно, эти все мои наблюдения. Она говорит, Вика, ты что, конечно? закидала меня примерами там замечательных писателей, которые начинали вообще с блогерства. И я начала публиковать те истории, и они начали нравиться людям, и мне стали говорить то, что говорят и сейчас. Это для меня самый большой комплимент. (кươi) Они мне говорят, когда мне люди говорят, Виктория, я вас прочитала, у меня поднялось настроение на весь день. И до сих пор вот то, что, наверное, мотивирует меня писать. Но я и не могу не писать уже, понимаешь? Я смотрю на мир по-другому. То есть я вообще, ну как тебе сказать, я вижу ситуации, сценки, образы. И мне очень нравится переносить на бумагу. Я от этого получаю колоссальный кайф. Поэтому когда-то я и пошла на журналистику. Поэтому да, то есть для мамы какие-то там смешные. Я помню очень хорошо, что мой первый рассказ, был, был про, который записала, он был про то, как я делала сайт для одного ресторана и э, а, мне поставила фотографию там официантки, и она мне пишет смешно, это чисто по-голландски она пишет, Виктория, как ты считаешь а моя грудь, она нависает над тарелкой или нет? И я, значит, смотрю рассматриваю там грудь этой официантки и пытаюсь чинить письмо а с моего голландского на это не хватает ну, на то, чтобы как-то нормально ответить и я вот и пишу, Ева, мне очень нравится твоя грудь потом думаю, блин, да она просто заставит меня на себе жениться, жениться. просто я попаду в реалити-шоу сейчас Потом там еще как-то, еще как-то. Короче говоря, в итоге как-то я написала, но ну, я поспомню, да, что это был первый, народ смеялся, и с тех пор как это все пошло, поехало. Ну,
0: то есть для тебя это был просто источник самовыражения, или да. же были какие-то планы, да. амбиции? Нет, планов не было, амбиций тоже
1: нет. Это был uh-huh. вот случай, когда я делала что-то бесцельное.
0: А... Тогда скажи, пожалуйста, что помогло тебе выйти из вот этой сложной ситуации, вот этого челленджа? Он для себя какой долготы был? Или же это про тебя, что он длится всю жизнь, да, то есть то, что ты пишешь в начале своего блога? Или же все-таки у него был конец А-а-а. какой-то, да? И вот что помогло тебе выйти с него или достичь то, что стояло в этом?
1: Мне, мне кажется, что всю, всю жизнь он длится у может быть, у людей, которые сами себе его создают уже в итоге, уже пора выйти из этого, из этого пике. А, ну, есть такой типаж, да, иммигрантов, я уверена, ты их тоже встречала. Для меня челлендж длился, наверное, острый период длился года два. И все-таки действительно все зависит от того, как, как ты начинаешь себя чувствовать в новой стране и чем, ну, в моем случае, чем и в твоем наверняка, чем ты можешь в итоге похвастаться. То есть построила ты что-то на новом фундаменте или нет, и для меня очень ну, таким ключевым этапом было то, что я выучил язык. Где-то два года я его учила, но я учила каждый день часа по четыре-пять, потому что у меня не было работы и не было друзей, не было детей, поэтому у меня было куча времени. И вообще я люблю учиться, и я люблю учить языки, поэтому это было для меня, в общем, такая душина. И я могу сказать, что когда я заговорила свободно, это, конечно, сняло огромное количество и предрассудков,
0: и внутренних ограничителей все у нас свете. То есть язык для себя открыл просто новые двери, да. возможности, и даже придал вот этой большей внутренней уверенности?
1: Да, ты как будто возвращаешь себе себя, Понимаешь? Uh-huh. То есть, ты сидишь, ты говоришь то, что говоришь человеку то, что ты хочешь ему сказать, или осмеливаешься, или и так далее. Вот эта уверенность, она возвращается к тебе абсолютно
0: точно. Да, язык это очень важно. Да, собственно, почему я спросила тебя про блог? Может быть, я вот этот вопрос перескочила, потому что я думала, что, может быть, блог стал для тебя вот этим путем выхода, да, из сложной ситуации, когда ты могла просто как бы душу излить. Нет. Получается, что блок хронологически начался позже после этого.
1: Ну да, он, он же в конце острого периода, скажем так, возник. И кроме этого, понимаешь, я никогда, практически никогда не пишу о ситуациях глубокой фрустрации или печали. То есть бывает у меня, конечно, я сейчас, ну даже в этот год я больше стала этим делиться, но, в принципе, мне нравится писать о светлых вещах. И вот это все самокопание, я не очень, у меня есть несколько друзей в Ленте, которые бесконечно все копаются, и я их не выкидываю, потому что я их давно знаю, но вот это вот бесконечное, вот понимаешь, есть вот дневник 14-летней девочки, подростка, вот сиди туда и записывай там, сегодня на меня посмотрела соседка там вот так, и я обиделась там, меня расстроила, потому что там бла-бла-бла, но это никому не интересно». Это еще mm-hmm. один урок, на самом деле, да, который тебя учит, ну, преподают жизнь, жизнь и эмиграции. Ты вообще мало кому интересно, кроме самого себя. Mm-hmm. Поэтому, а поэтому я бы не сказала, что блог меня вытащил. Нет, нет, нет. нет. Я, нет. я бы сказала, что меня упорная работа вытащила, как, как это было со мной всю
0: жизнь. Mm-hmm. Общем, мой период, да. Ну, то есть, получается, ты писала блог просто истории, которые тебе самому были интересны, но без цели mm-hmm. поднять настроение человеку. Да, 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 да. То есть это потом как бы выкристаллизовалось,
1: <связывается> выкристаллизовалось, понимаешь? То есть это потом уже как-то стало моей манерой. Так я просто записывала истории, которые я видела, и мне не было нужды и охоты писать о чем-то, что меня расстраивало. Понимаешь, я не очень люблю и не умею. <связывается> Поэтому да, да, это вот было именно... Это была такая потребность показать миру вот какие-то светлые стороны эмиграции, что ли, или моей жизни.
0: А что тебя в тот момент очень сильно расстраивало? Или что тебя сейчас очень сильно расстраивает, если как раз-таки говорить про контекст иммиграции или интеграции, или вообще
1: жизни в Нидерландах? Слушай, одиночество, наверное. И я это понимаю только сейчас, потому что я, в общем, очень самодостаточный человек. Ненормальный самодостаточный человек. То есть мой внутренний интроверт может прекрасно обойтись без... Несмотря на мою кажущуюся открытость, uh-huh. я прекрасно... Мне очень комфортно в обществе самой себя, книг, интернета и так далее. И работа, и учебы. Я очень хорошо занимаюсь этим свое время. Мне очень важно иметь большое... Как бы, очень важно иметь пространство. да, То есть раунд, ра- ра, так как говорят голландцы, свое собственное. Но сейчас я понимаю, что это все-таки было одиночество, потому что я принципиально никогда не жаловалась родителям, хотя я всегда была папиной маминой дочкой и до сих пор считаю себя маминой папиной дочкой. Я младшая сестра, у меня старшему брату 10, на 10 лет, он меня старше, поэтому я всегда была такой, знаешь, вот там, Викусечке некогда комнату убирать, она учится, там Викусечка там то, Викусечка все. Понимаешь, эта Викусечка приперлась в Нидерланды непонятно зачем, и, конечно, тяжеловато было, могу тебе сказать, uh-huh. перестроиться. Одиночество,
0: наверное, да. Ты говоришь, что тебе помогла работа. То есть ты тогда нашла работу, или вот можешь рассказать вот, про первый путь или там первый шаг, первую ступень твоей самореализации в Ниде-Ланда? Что это было?
1: Это было очень смешно, потому что я как всегда залезла туда, о чем я не имела ни малейшего представления. А именно у меня муж, он, у него тогда была э, строительная компания, ну, которая занимается не стройкой новых домов, а реновацией то, что сейчас, ну, то что в Голландии очень любит, это в основном социальное жилье, да, реновация социального жилья. И, ну, частично немножко новое, то есть не build, но в основном все-таки это там окраска, там замена фоновых рам, вот это, все, вот это все, И он, а я ведь, э, ну, очень достаточно большую часть своей профессиональной Карьеры посвятила тому, чтобы именно работать действительно в B2B и в частности в нескольких строительных компаниях, как PR-менеджер, как специалист по маркетинговым коммуникациям. И он мне говорит: слушай, поработай у меня, у меня с этим полный швах, у меня ужасный сайт, у меня ничего нет, у меня нет коммуникации с клиентами. И тут я сказала: слушай, ну я вообще против того, чтобы работать со своими, но а что делать? Мне чего-то хотелось. Ну, мне хотелось какой-то работы, конечно же. А голландский был тогда на весьма среднем уровне. Я себе вот до сих пор поражаюсь что, со своей дурацкой наивностью, что я. Э- Понимаешь, будучи, в общем-то, не до конца квалифицированный именно в плане языка, поперлась в коммуникации, пусть это был Адри, такой специфический сектор, как строительство в Голландии. Но ты знаешь, я много слышу подобных историй, и по фактам очень часто оказывается, что да, ты идешь куда-то набивать шишки, но в итоге это тебе все очень помогает в будущем. То есть не надо бояться.
0: То есть ты что Да. Я? То есть что, что сделала ты? То есть ты... Пошла работать в его компании?
1: Я пошла работать в его компанию, да, пиар-менеджера. PR, PR угу. При этом при всем я не могла похвастаться хорошим голландским. А мне надо было каждый день писать там имейлы, я не знаю, наполнять сайты и так далее, так далее. Угу. Мне очень помогала Адри. Кроме того, я нанялась репетитора, и мы с ней каждую неделю встречались, и просто она исправляла вообще абсолютно все мои тексты. То есть вообще даже вплоть до имейла сотрудникам о чем-то там, я все это готовила заранее, у меня был план. И, например, я говорю: слушай, мне надо вот, э, написать абзац про дюжзамхайд, как это осознанное потребление uh-huh. да, uh-huh. строительства. Совсем не это вот, сложноватое слово, но ты понимаешь, это вот экологичный подход там к, к деятельности какой-то, в данном случае строительству. И вот я строила свои корявые фразы на своем же этом же… Она не говорила на каком языке, кроме как голландском это репетитор, и я просила ее, она мне перестраивала фразу, и вот таким образом мучились мы по нескольку часов в неделю. Более того, вся компания надо мной просто откровенно смеялась. В Голландии это все по-другому работает, понимаешь, ты в России приводишь а жену генерального директора и говоришь, это Маруся, Маруся теперь директор там, по ПР, все такие, привет. Хотите кофе, да? Здесь это не так. Здесь плевать, чья это жена. Более того, это тебе еще и аукнется, что тебя привели за ручку. Меня впервые в жизни вообще куда-то привели за ручку. Понимаешь, я всю жизнь об этом мечтала. Мне всегда казалось, блин, да как же так? Почему всех там девочек у меня на курсе «Богатые папы» или там друзья, мужья куда-то пристраивают, да, должна сама с улицы стучаться в двери. Вот, вот, вот меня привели. знаешь, Не самое приятное чувство, могу тебе сказать. Особенно в Голландии. То есть они мне просто говорили, там: мы не можем тебе помочь, мы заняты. И, там, секретарша uh-huh. Адрия, помню, мне говорит, я не могу тебе помочь, у меня куча дел. И просто шла на моих глазах, резалась салатик, да, а я стояла с бумажками, хлопая глазами. Uh-huh. Знаешь, такую ситуацию в России жена генерального директора?
0: Понятно. А что yeah. тебе помогло yeah. в итоге встать на ноги и ощутить вот эту почву по ногами, развиться yeah. в этой профессии?
1: Ты знаешь, я не люблю тратить время на пустые обиды, и я знала, что я делаю правильные, правильные вещи. Я видела, что у меня получается, несмотря на эту пробуксовку и шишки, и ошибки, и обидные там отпечатки в письмах и, и про, про, про в Тем не менее, ты знаешь, наверное, упорство, я очень верю в это. это... Ну, это какая-то моя фишка, которую я всю жизнь постоянно о ней говорю и использую, наверное. Ты просто продолжаешь делать. Ну, вот ты просто
0: идешь и делаешь каждый день, и все. Да, это отличный совет. Слушай, мне кажется, да,
1: да, он такой вроде как банальный, но я очень часто слышу это от людей, которыми я восхищаюсь в свою очередь.
0: И ты знаешь, это работает. На самом деле, даже с психологической точки зрения, неуверенность это. Это не не чувство или уверенность, да, то есть, так скажем, уверенность это не чувство, да, что я вот чувствую, что мне сейчас получится. Ты вначале идешь, делаешь, а потом ты понимаешь, о, у меня получилось. (laughs) Потом снова делаешь, о, у меня получилось. То есть не надо ждать, что у тебя сейчас придет чувство уверенности, и тогда ты сделаешь. Нет, ты вначале сделаешь, а потом ты поймешь, что у тебя получилось. И тем самым у тебя вот эта вера еще больше взрастет. И, в общем, в следующий раз... То есть это такой процесс вначале 10, а потом уже уверенность, mm-hmm. а не наоборот. Да.
1: Кстати, да, вообще уверенность, она же и обмануть может. То есть у меня по опыту, когда ты слишком в себе уверен, как раз-таки ну, это такой опасный очень момент, потому что ты расслабляешься. Расслабляться нельзя, к сожалению.
0: Поэтому, да, я с тобой согласна. Как ты познакомилась с доктором Комаровским?
1: Слушай, это вот тоже, кстати, из разряда моя такая лично маленькая история, о которой я сама себе напоминаю, когда у меня опускаются руки. То есть в моем случае у меня не то, что опускались руки, но это совершенно случайная получилась история, которая доказывает, что надо всегда стараться, надо всегда продолжать. Я просто написала Евгению Олеговичу на сайт письмо с текстом, со своим рассказом о беременности и родах в Нидерландах. Просто через какой-то там общий адрес, совершенно вот этот вот адрес, на который пишут письма доктору Комаровскому. И мне ответила его помощница, его ассистент Наталья. Наталья, привет! Мы с ней очень тепло общаемся до сих пор. Что доктору понравился мой стиль, и он а, будет публиковать мои материалы на своем сайте. А
0: с какой мыслью ты ему писала?
1: Вообще с «Бухты по написала, потому что подумала, что, может быть, ему будет интересно вот, а, вот такой опыт. И все. Чтобы он поделился что... просто со своей Существом аудиторией. Совершенно. Вот да, как это в Нидерландах устроено. Да, 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 да.
0: Хотя ты тогда писала тоже уже заметки про беременность на своем блоге?
1: Да, я, по отправила еще в пару мест, типа там бэйби-блог какой-то, еще что-то, хотя мне немножко плетит вот этот вот образ инстамамы, я себя не вижу инстамамы, я совершенно не, не до инстамама в этом плане, вот. Но думаю, ну окей, интересно, потому что он мне симпатичен очень был день Олегович, и мне нравилось, как он вообще преподает э, да, информацию там и и совершенно вот, понимаешь, поэтому когда люди мне говорят, не, ну как мне начать, ну как я могу сделать это это, я никого не знаю. Там. Да, ну вот, провод берешь и отправляешь письмо, понимаешь, на info, там, комаровский, точка, там что-то вообще,
0: вообще вообще в космос. Что ты написала в этом тексте? Ну, в смысле, не уже не содержание, а в приветстве, там, здравствуйте, я там такая-то такая-то, вот ты написала. Да, посмотри, такая-то,
1: такая-то. да, написала, вот я журналист, живу в Нидерландах, подумала, что вам будет интересен мой опыт, там, бла-бла-бла. Я угу. не знаю, сколько ему таких писем в день приходит, Юль. Ну вот поэтому я тебя спросила, ну, что ты там да. такое
0: написала, ну, что, может быть, его зацепило. Ну,
1: фотографий упугал. в бикине там не было, понимаешь? Не знаю. Я не знаю, что зацепило, но это как раз тот случай, когда не надо бояться писать письма в космос, друзья. Просто пишите, и все вам будет. Ну, серьезно.
0: Значит, он опубликовал твою статью твой опыт беременности и родов, да? У тебя были домашние роды? Нет, слава богу. Ну, это не для меня, извини, нет. нет ну, то есть даже я... не такой уже прям большой, знаешь, типа хайп, типа там домашние роды. Там нет,
1: все. нет, нет. Слушай, да вот ты же сама понимаешь, тут хайпа хватает. Только, ты только начни с того, что выписывают через три часа после родов из больницы, и сразу уже хайп тебе обеспечен. Меня там пару раз порвали как тузик грелку женщины на, на, на форумах доктора Комаровского, Там же очень много людей его читают разных, я наслушалась, конечно.
0: Какой он дал комментарий на твой пост ну, или твой текст? Какую оценку он дал этому опыту нашему голландскому? Слушай, я сейчас не
1: помню точно. Я помню, что он похвалил мой стиль. Я прям чуть ли не в рамочку распечатала со слезами на глазах этот uh, комментарий. Он писал, что прекрасно написано, и
0: вообще ему он очень любит Нидерланды. То есть это тоже мне помогло. То есть он опубликовал твою статью просто как бы от твоего лица. То есть не так, что вот да. смотрите, как это в Нидерландах, вот так должно быть, ну или наоборот, так не должно быть.
1: Не, не, не от моего лица. Он потом позже он начал меня даже отмечать в Фейсбуке, когда я чаще стала писать. Он что-то публиковал, он меня даже отмечал.
0: Да. Вика, у тебя Виктория. Виктория, у тебя сейчас двое деток. Сколько им лет?
1: Карин 4 года, а Лерочке
0: почти 14 месяцев. Раскрой главный секрет, почему голландские дети спят всю ночь.
1: Потому что они отеляются в отдельную комнату
0: очень рано. Очень рано-то когда?
1: Слушай, ну в моем случае где-то недель в 6, наверное недель в шесть, да, отселяют их в прохладную, темную, увлажненную комнату, это то о чем говорил Комаровский все время, и продолжает говорить, и позволяют им просто спать. То есть я не сейчас не хочу укасаться темы там, как это называется по-английски sleep training, по-моему, да, когда им там что, то что страшилка-то хватает, страшилка очень много рассказывают про вот эти вот кошмарных голландцев, которые там дают прокричаться часами, не знаю, я не знаю ни одну мать голландскую, которая оставит своего ребенка кричать несколько часов. Но они действительно заточены на то, что детям комфортнее спать в своей кроватке отдельно. И в итоге этот подход, этот подход работает, понимаешь?
0: У меня Алиса кричала всю ночь, когда я ее лишила соски. А вот когда я ее переложила в другую комнату, вообще, она такая mm-hmm. была счастлива, мне кажется. Она прям лежала, разглядывала потолок. То есть, мне кажется, она прям почувствовала это пространство вокруг себя, в своей комнате, в своей кроватке. Ну, кричала на меня от улучшения соски. Вот это я помню, конечно, душераздирающие крики. <laughs> Но ну, может быть, я делала что-то не так, я не знаю. Соска – это да. Никогда не знаешь. Ну, собственно, это и есть название твоей книги, которая не так давно вышла в свет. Почему да. голландские или голландские дети спят всю ночь. Это имеет отклик от «Французские дети не плюются едой»? Да, немножко
1: есть. Мне нравится очень бестселлер Паула Друкерман «Французские дети не плюются едой». И я его взяла где-то за пример, когда писала свою книгу именно структуру и подход. Я немножко больше юмора, как мне кажется, добавила, и чуть-чуть меньше каких-то исторических вставок. То есть постаралась ее сделать немного поживее. То есть там больше личных каких-то
0: зарисовок, ну, то есть она идет полностью про материнство, правильно? Или про что она?
1: Ну, она на 80% про материнство, да, наверное, чуть, может быть, на 70% про материнство, все-таки это, конечно, основной фокус, но она и, привез, каждой главе там есть что-то, не знаю, голландская медицина, например, или в другой главе, давайте поговорим еще там про работу в Нидерландах, да, там про корпоративную культуру. То есть я очень постаралась, да, красной линией идет материнство, потому что все-таки об этом я писала больше всего, как ни крути, и мне казалось, что это действительно интересно, вот так поделиться вообще, как это все здесь происходит, там и роды, и воспитание, и в школах в, в 4 года и все прочее. Но я постаралась в этот формат вместить очень много отклонения от темы, скажем так, чтобы показать голландскую культуру в более таком, в широком разрезе.
0: А это была вообще твоя идея написать эту книгу, или же тебе поступило предложение от издательства?
1: Я мечтала написать книгу лет, наверное, с 15, когда я поняла, что я хочу быть журналистом. Когда мой блог стал популярным более-менее, мне периодически начали писать читатели, писать, да, писать читатели, что напишите, Виктория, книгу. Я говорю, слушайте, ну это же не так просто. Потом мне Евгений Олегович Комаровский стал говорить, Вика, давайте уже пишите книгу, я вас поддержу. И он в итоге написал предисловие да, книги и даже дал свои фотографии Нидерландов, которые вот он здесь сделал. Он очень хороший фотограф. И он предоставил вот для книги в качестве иллюстрации фотографии Хофа, Утрехта, Очень здорово. Хитхорна. Uh-huh. И вот его цитата на обложке даже стоит. И предисловие там тоже очень классное получилось. Я прям прослезилась почти. Чего со мной почти никогда не случается. Зачитала. Так что, да, и потом я познакомилась с замечательным редактором, издательства Сваисте, Мари, и она показала ей план, то есть у меня был план, книги я его сделала, ну, все-таки я журналист, немножко понимаю, чуть-чуть понимаю, как это устроено все, и понимала, что, наверное, нужно показать ей план и показать, э, ну, вообще, и написала еще пример первой главы. Мне очень повезло, потому что у нас был общий друг с, вот, с Марией, с создателем, это Катя Уаро, которая дает потрясающие семинары о писательском мастерстве. Она живет сейчас в Италии, если тебе будет интересно, можно тоже с ней записать подкаст. Она ну, очень да. хорошо говорит и ну, вообще интересную область себе выбрала. И у нее тоже вышла книга в эссе, она называется «Держись и пиши». И вот у нас один редактор. Катя. Катя тоже мне помогла немножечко вот в в этой стезе, в этой наладить контакты
0: с издательством. То есть, получается, ты обратилась в одно издательство, и они согласились? Да. А вообще сейчас есть планы перевода этой книги на другие языки? Или как ты думаешь, вообще она интересна другим странам за пределами Восточной Европы? Или же у голландского подхода нет такого ничего? особенного, что было бы, например, интересно немцам или датчанам?
1: Ты знаешь, я думала об этом, и пока мне кажется, что если, если даже ее переводить, то это по сути будет новый текст. Надо писать заново, потому что, например, вот есть книжка был там описывается голландская культура, по-моему, американцам или британцам, сейчас не помню. Но я не очень ее люблю, я считаю, она чуть-чуть, как говорят, голазу ординар, немножечко ну, плосковато написана. Ну, знаешь, такие фишечки там, почему там у голландцев всегда холодная вода в туалете, там в кранике бежит, да, то есть такие всякие штуки, чисто голландские. Но немножко юмор мне не нравится, немножечко он такой неуважительный, как я считаю. Но к чему я это говорю? К тому, что, конечно, в принципе, если правильно описать какие-то голландские фишки, сами же голландцы будут, и смеяться. Но, понимаешь, они же не очень понимают, почему нам это странно. То есть тогда надо добавлять русскую часть, как я считаю. Ну, грубо говоря, Почему я останавливаюсь так подробно на том, что там нидерландскую роженицу отправить домой через три часа? Но нам тогда объяснять, что в России это все не так устроено, да, или тот тот же декрет. Понимаешь, то есть надо, надо, надо добавлять вот эту вот сравнительную часть... Да. Поэтому это будет ну, другое, другая
0: книга. Для них это, это будет так больше кажется. такой, типа, методичка да, информации. Да, это
1: будет капитан очевидность, понимаешь? То есть. И я не очень, я не знаю, можно ли перевести юмор. То есть, есть ли такие переводчики с голландского, с русского на голландский, которые могут хорошо перевести именно стиль. Не знаю, это, это довольно сложно. Довольно тонкая материя.
0: А сколько по времени ты писала эту книгу? Вот именно текст, да, то есть не без редактуры одобрение текстов, а просто вот именно текст, да, вот скрипты. Два,
1: два с половиной месяца. М-м. Да.
0: И прям сколько времени ты выделяла на написание книги в неделю?
1: Да тоже очень смешно. Об этом тоже, кстати, вот Катя Уорроу рассказывает, что есть такая, знаешь, есть такая вот иллюзия, очень красивая картинка, что вот ты сядешь. Сейчас вот мне муж даже сделал кабинет, он мне подарил кабинет в доме, очень красиво отделал, он весь белый, там, со стеклянным то столом. ты ему
0: объявила, говоришь, я пишу книгу. Да, 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 такой, ну, да поддерживающее да, пространство, иди пиши, дорогая. И, да,
1: и это прям, знаешь, и у него открывающиеся двери в сад стеклянный, вот, то есть я его там сто раз уже сфотографировала, и вообще это все очень круто. Я вот в этом кабинете ни строчки не написала вообще, потому что нереально, потому что я все время была занята, и писала я ночью. То есть я писала по ночам, уложив детей спать, где-то там после 9 вечера до там, часу ночи. Что тебя
0: мотивировало <связывая> вот. Вот сесть и начать писать? Не было вот этой прокрастинации? Там... <связывая> Или ты поэтому ночью писала, когда ты уже всё, оттягиваешь некуда? Пишу. Слушай,
1: был, была, то есть я например, подписала контракт, по-моему, в начале сентября, села из-за книги в начале октября, то есть я месяц вообще, я тянула ужасно, я вообще ничего не делала. Yeah. Мне помогло, конечно, в этом ремесло журналиста, то есть я всегда говорю, что вот меня спрашивают, значит, очень, очень любят вопросы про музу и про вдохновение, и я всегда отвечаю, что вдохновения не существует, если честно я так считаю. То есть существует план и, и работа. И если ты сядешь писать, то ты распишешься реально. Сто раз это уже доказано. Если ты пишешь каждый день, то это превратится в привычку, и тебе станет легче. А если ты будешь вдохновение ждать, то ничего не будет. Ну, писала ты каждый день, да? Ну, практически, да. Да, писала, потом редактировала, потом писала, потом редактировала. Вот так. Ну, у меня есть там куски из блога в, этом, в этой книге. Я не буду скрывать. То есть там есть некая компиляция. Например, если я написала уже дважды рассказ о родах первых и вторых, понимаешь, его не переписать уже, чтобы было-то было. Конечно. Но я очень старалась я очень старалась разбавить какие-то куски. И это не то, что я, знаешь, взяла там 50 своих постов и придумала им название, и все. Нет, нет. То есть я очень много старалась, я опрашивала всяких там тоже соотечественников, которые здесь живут, и вставляла их истории, и так далее, так далее, несколько книжек там, тоже цитировала журналы, и так далее. То есть,
0: а и, какой второго... тираж книги? Она сейчас
1: подписана в печать, то есть сейчас перед заказом открыт на лабиринте, а она подписана в печать буквально этой неделе, и вот уходит на следующий в типографию 3000.
0: Поэтому какую дату можно объявить выпуска ее, релиза, так скажем, в магазинах, или это еще пока неизвестно? Неизвестно. По-моему, я знаю, что «Лабиринт», вот когда
1: ты делаешь предзаказ, он обещает 23 апреля ее доставить. То есть, соответственно, наверное, в
0: магазинах она появится в середине апреля. Поэтому, дорогие слушатели, запоминайте туда, то есть, если вы хотите подробности про голландских детей и материнства, 23 апреля или середина апреля наблюдайте или проверяйте магазины на наличии книги от Виктории Хохланд и «Транс Бенилюкс». Да. Как родилась идея и что это за проект? Слушай,
1: мне надоело вообще все. <свят> мне надоело, что я обычно копаюсь по каким-то ресурсам, одиноким каким-то, каким то кускам поисках интересных событий там, то, что там делаешь ты или вот мастер-классы или концерт там, я не знаю российского исполнителя, который сюда заехал. Не было одного ресурса, который все это объединяет по всему бенелюксу. Не было и в медиа-менеджменте, и в том, что я так люблю делать. И так родилась идея сделать портал для всех русскоязычных жителей в Бенелюксе. И я даже думаю, что мы и дальше пойдем, и будет в Германии, в Франции точно. Потому да. что потребность очень высокая в этом. То есть, ну, людям мне некуда пойти, чтобы посмотреть, вот, что где происходит. Ну, и, конечно, наша, наша, наша концепция немножко пошире, чем просто афиша, что, например, сейчас нерелевантно, не да, то есть, мы уже с коллегами поплакали. Вот люди решили собрались, понимаешь, и сделали сайт о том, на какие мероприятия стоит сходить в ближайшие три месяца. А тут карантин, никто никуда mm-hmm. не входит. Редакция транс сидит и рудает. Поэтому мы решили, что мы замахнемся на такую вещь, как интеллектуальный глянец. Это значит, что мы стараемся описать не только о том, что там концерт группы Ленинград прошел в Германии, да? но и объяснять, затрагивать какие-то более глубокие темы. Я приведу пример, скажем, вот, у нас была очень классная рецензия на роман и на, Макью, и. на "Амстердам", написанная философом. Девочка с образованием философа и еще у нее есть образование клинического психолога. То есть она очень классно разбирает. Она называется рецензия называется "Ленивое морализаторство". Это до сих пор один из моих любимых текстов вообще опубликованный. Плюс у меня, например, сейчас лежит текст о протестанстве. Интервью с протестантским священником, который вообще объясняет, что это такое вообще как протестанты смотрят на Бога, на человека, на жизнь, на счастье. Но при этом это все перемежается легкими более темами и текстами. Мы стараемся этот баланс
0: держать. То есть получается, что идея родилась от потребности, а сколько времени заняло вот именно действие, да? то есть вот реализация этой идеи? верстки сайта, поиска команды вообще, понимание там, бюджета, сколько денег нужно вложить сейчас в этот проект, чтобы его раскрутить – Сколько подготовительного времени у тебя было и, ну, и, собственно, когда он запустился?
1: Ты сейчас будешь смеяться, но вот я подписала контракт на книгу в сентябре, начала и в октябре, и в октябре же я решила запустить трендс. И у меня в контракте на книгу с АСТ стояло, что я должна сдать ее, была 31 декабря, книгу. И тренс мы решили тоже запустить 1 января. То есть я не знаю, зачем я это сделала, но я это сделала. То есть это получилось из-за в октябрь, ноябрь, декабрь мы все сделали, то есть команды нашли, все посчитали, нашли совершенно классных, замечательных авторов, очень-очень-очень замечательный автор у нас пишет, я безумно рада, и количество растет. Сверстали сайт, сделали редакционный план на полгода, позаботились о том, что у нас где-то там в декабре у нас был заполнен редакционный план уже до конца марта с статьями.
0: Теперь дай, пожалуйста, еще главный совет Нашим слушателям, кто сейчас стоит на пороге иммиграции, только входит в этот этап не знаю, адаптации или, может быть, уже интеграции, а что бы ты могла им сказать? Или хотела бы им сказать?
1: Я бы им хотела сказать, что не нужно совершать ошибку огромного количества мигрантов, которую я совершила в свое время. И считать, что вот все, что с вами происходит в первый год, это совершенно ваша уникальная и выстраданная, и, да, может быть, неправильная история. На самом деле, 85% из вас пройдут все те этапы, которые описаны 350 раз в литературе, о которых ты говоришь, наверняка, на своих семинарах и на коуч-сессиях.
0: Я как раз-таки помогаю пройти эти этапы быстрее да. и эффективнее, да. безболезненнее вот даже, вот да. так скажем. То есть, ага. то есть, надо понять, надо
1: просто быть готовым к тому, что это действительно такой одиночный заплыв на длинную дистанцию, и если в какой-то момент не, начнет не хватать дыхания, нужно попросить помощи. Если вы попросите помощи, то вы доплывете оставшуюся часть и сорвете там свою несчастную ленточку на финише, у вас получится. Вы пришли в супермаркет, а вам тетенька на кассе что-то сказала, а вы чуть не разрыдались. И вы думаете, что вы единственный человек на свете, с которым это произошло. Это с каждым происходит. Именно эта ситуация в этом несчастном супермаркете. Я раз триста это слышала уже, а я думала, что я одна такая, которая стесняется в очереди стоять. Потому что мне сейчас про погоду что-нибудь скажут, а я не знаю, как ответить. Чувствую себя идиоткой, киваешь и так далее». Поэтому, пожалуйста, не не стесняйтесь просить помощи. Либо это специалист такой, как Юля, либо это какая-то правильная книга. Посмотрите, какая есть литература. Сейчас этого столько добра, этого ну, в интернете очень много. То есть, потратьте на это время.
0: Не тоните. Да. Знаешь, самое главное отличие, это я сейчас говорю не про чтобы себя там как-то преподнести, но вот это еще на моем тоже собственном опыте, что когда я читаю книгу, оно у меня остается, знаешь, как бы в теории. А вот знать да. и уметь – это вот разные вещи. Конечно. И, Конечно. Собственно, когда ты обращаешься к специалисту, ты вот как раз-таки переходишь из этого момента от знаний, да, то есть к умению. Да, потому что специалист да. себя прям давай практикуем, давай вот этот, вот так. Тренируемся, проверяем, Конечно. прогоняем, так скажем. Да. Конечно. И, и ты уже в реальной ситуации. Конечно, ну, книги, ну просто, может быть, не каждому по карману позволю себе специалиста, но mm-hmm. книги... Они тоже дают свою отдачу, свой эффект. Я тоже с книгами выплывал, но я тогда еще и, как бы и не представляла, что вообще есть такие специалисты, и что это вообще возможно, так скажем, да, кому-то обратиться. Мне даже было, наверное, стыдно. Как? У mm. меня какая-то... Нет, мне все нормально. Я же должна быть счастлива сейчас. Я же в Нидерландах. Да, Не-не-не, да. у меня все окей. Я сама... Читала книгу «Секрет», да. визуализировала, а, какая у меня будет жизнь.
1: Знакомо, ну, да, секрет, да. Мне кажется, секрет очень классно, но это не для момента глубокой вообще какого-то... У меня секрет очень хорошо зашел именно на позитивной волне. Ну или хотя бы на ровном таком, знаешь пласте жизни, а вот когда тебя колбасит, какой там секрет, какая там визуализация.
0: Вот, ты уже думаешь, как чемоданы собрать так, чтобы побыстрее. Да, ну просто мы еще все разные, знаешь, кто-то больше склонен какой-то депрессивному, такому апатичному состоянию, кто-то больше там себя. Давай вперед, прорвемся, сейчас все будет. Конечно. Вика, очень. Виктория. У меня просто подруга очень много Вик. Виктория я и я также привыкла что? вот меня просто на языке Вика Виктория Блин. очень приятно было с тобой пообщаться а, прям как будто мы с тобой вот лично сейчас ведем вот этот <свят> разговор диалог хотя мы просто общаемся через Skype в конце я также задаю вопросы которые уже больше для вдохновения то есть для такого <свят> подъема душевного да то есть я вот это вдохновение вкладываю вот это вот этот смысл на них уже можно дать более развернутый ответ <свят> <свят> нежели вначале. Твоя самая лучшая инвестиция денег за последний год. Я себе купила доступ к
1: ресурсу, который называется masterclass.com. И это штука. Ну, то есть, там объединены, по-моему, собраны, по-моему, семьдесят мастер-классов, и их дают эксперты своей области. То есть, например, там про актерское мастерство рассказывает Натали Портман. Про переговоры рассказывает глава отдела ФБР, который отвечает за переговоры с террористами про писательство Дэн Браун. И вот таких мастер-классов 70 штук. Про медиа-менеджмент там говорит на минуточку Анна Винтур.
0: Uh-huh.
1: Да, мне только медиа-менеджмент, скорее, а лидерство в креативной сфере. То есть еще интереснее. Я вот очень впечатлилась, на самом деле. То есть ты сидишь и смотришь на живых легенд и слушаешь, как они тебе рассказывают вообще азы там, ну, то ли на профессии или навыки какие-то uh-huh. освещают. Очень здорово. Это не дешевая штука оказалась, но я очень довольна.
0: Спасибо. Есть ли у тебя привычки? И есть ли в них что-то, что помогает тебе достигать целей? Ну, я не
1: бросаю дело на половине почти никогда. Даже если это бездарная книжка, я ее читаю, скорее всего, потому что мне не нравится это ощущение половинчатости. Она меня раздражает. Хотя я не считаю себя безумно перфекционистом. Я вообще прихожу, мне через неделю 35 лет и я вычитала недавно у еще одного замечательного э, специалиста-эксперта в своей области, Эльнары Петровой. Она глава э, агентства экспертного маркетинга Next Media, и вот она для себя вывела такую штуку, которая называется «достаточно хорошо». Вот иногда «достаточно хорошо» — это уже отлично, не надо вот куда-то еще карабкаться. Но ну, и бросать на половине это не дело, и вот я стараюсь
0: балансировать. И ну, ты одна... знаешь, это по психологии гельштадт, когда у тебя не закрыты этот... Штальт, да. Да, пунктик, mm-hmm. вот, то есть mm-hmm. тогда или нужно просто на него сесть и сказать, так, все. Mm-hmm. Я это не делаю, потому что и отпустить, mm-hmm. и... Mm-hmm. Ну, иногда проще, может, это дочитать. <свот> Спокойнее будет. Да. И еще
1: одна привычка такая, может быть, детская, но, ты знаешь, она меня вытаскивала в сложные периоды, и потом она просто закрепилась. Я в конце дня раньше записывала, сейчас очень часто мысленно проговариваю, но мне вообще надо все записывать, я визуал, и со мной это лучше работает, очень наивная вещь, но пять классных вещей, хороших, позитивных, которые произошли за день со мной. Ты знаешь, это очень классное упражнение. Несмотря на его вообще, казалось бы, такую простоту, потому что ты ты тупо становишься счастливее. Вот даже если это будет первым пунктом у тебя стать, что ты туфли разносила новые, понимаешь, все равно э, во-первых, почему-то... Вообще не
0: важно, что, да? То есть главное, это состояние, которое оно тебе дает. Да, но при этом почему-то насыщенность, это, она растет. То есть, если ты сравнишь потом свои пять пунктов два месяца назад, почему-то выяснится, что
1: ну, сейчас они у тебя реально, вот знаешь, из серии там, написала книгу, там, я не знаю, ребенок сказал первое слово. То есть они почему-то они как-то притягивают к себе. Как в нашей с тобой любимый, действительно, одной из моих любимых книжек "Секрет", да, то есть ты создаешь вокруг себя вот это вот облако какое-то, программируешь что ли, я не знаю, как это работает, но это работает. Вот, вот серьезно. Клянусь mm-hmm. вам, попробуйте, попробуйте yeah. неделю. Поделать. Это классная привычка. Mm-hmm.
0: Самый полезный для тебя инструмент или, может быть, приложение на телефоне?
1: Знаешь, я немножечко в этом плане консервативна. Я, что касается вообще тайм-менеджмента, то, вот о чем мы с тобой сейчас говорили, со мной вообще трудновато работать. Вот эти все треллы, какие там по таблице проектов, вот это все. Со мной работает лист бумаги пока что. Но для меня очень, очень полезно каждый день видеть, сколько я времени провела в телефоне. Потому что я в нем работаю. Там блог, да, тренд, инстаграм, вот это все, мы все это делаем в телефоне, конечно же. И это не очень правильно, и надо откликаться. И вот, например, вот та самая Анна Винтур, по-моему, надо произносить, потому что она француженка, а там на последний слов Вентур, да, вот глава ВОК уже 30 лет, главный редактор французского ВОК, она говорит, что вот одно из ее правил просто отложите телефон, гуляйте, идите, посмотрите на траву, посмотрите на небо, что, что вы сидите в своих телефонах бесконечно? Если вы так будете сидеть, вы. Ну, не то, что там ничего не добьетесь, да, но это неправильно, у вас просто зоны мозга определенные просто дезактивируются. Поэтому
0: я смотрю каждый день. Психотерапевт Андрей Курпатов, я вот не знаю его mm-hmm. часто, so. он в Ютьюбе просто отличный. Да, Андрей Владимирович Курпатов. Даже если ты просто телефон положишь в сумку, твоя производительность mm-hmm. или твоя э, концентрация, умение концентрироваться mm-hmm. на задаче уже повышается. А если ты еще телефон вынесешь в другое помещение, то есть были проведены исследования, Круто. и это просто реально, mm-hmm. я попробовала Ладно. это на себе, знаешь, даже за ужин у меня обычно там, или у мужа телефон лежит где-то, я так в шкаф, знаешь, дверь закрыл, там, грубо говоря, еще ключ взяла, да? то есть, и просто вот ощущение такой легкости наступает, хотя просто Ладно. ты гаджет убрала с виду, да, да, то есть глаз да, да, да. и где-то там далеко за какими-то преградами. вот Поэтому Классно. просто Попробую. классная штука.
1: Да, 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 да. Ну вот я себя сейчас ругаю за это, я недовольна тем, что я много... Ну, сама знаешь, как это бывает. Конечно, это еще угу. А я еще заметила, что, понимаешь, в эмиграции ты больше смотришь, потому что у тебя друзья по разным странам раскиданы. Или там остались в России. Ты сидишь, ой, там, вышла замуж, посмотрю заводительные фотки, поздравлю, ой, кто-то родил, там, кто-то еще одного родил, понимаешь? И,
0: конечно, какой-то ужас. Это какой-то ужас. А, ну, то есть ты смотришь на это время, потом а, пытаешься его сократить. Да,
1: потом расстраиваюсь, потом. Ну, Ладно,
0: хорошо не будем. Давай хорошим теперь. Назови, пожалуйста, что тебя вдохновило из каких-нибудь, может быть, книг, фильмов, людей, личностей, вещей. А меня
1: вдохновила вот, если я сейчас про книги думаю, меня очень вдохновила книга Лэнса Армстронга. Это чемпион Тур де Франс, семикратный призер. Называется «Возвращение к жизни» потому что делала опухоль. И, по-моему, началась она... По-моему, это начиналось у него как ратпростат или что-то такое. Потом это было в голове, то есть там был кошмар. И он победил. Он прошел совершенно кошмарную химию и огромное количество всяких процедур. И после этого стал, умудрился еще и ну, в таком физически тяжелом соревновании взять семь раз главный приз. И
0: пятый вопрос... Самый любимый город или место на Земле, которое ты рекомендуешь посетить? Ты вообще любишь путешествовать?
1: Ты знаешь, я люблю путешествовать, но я могу сказать, что у нас в Садре у нас немножко была турбулентная всегда жизнь, и мы мало путешествовали, недостаточно, потому что у нас обычно были какие-то безумные вещи, которые надо разруливать здесь. вот. И я путешествовала не так много, как хотелось бы, на самом деле. Для меня, наверное, два места силы. Это Санкт-Петербург. Я поняла, что это место силы, только когда я уехала. То есть я очень спокойно к нему относилась всегда, к Питеру. Я не там родилась. То есть это не мой родной город, поэтому у меня нет злого крови вот этого какого-то там, да. Но все таки это место силы для меня. И второе — это озеро Кома в Италии. Я туда ездила дважды на йога-ретрит. И это, конечно, какое-то волшебство. То есть это... Ну, это вообще вообще другое. То есть ты, я не знаю, впервые в жизни поняла, что такое вот действительно место силы, там намоленное место или еще что-то. Я не знаю, как назвать эту энергию. Но ты ее чувствуешь, она есть, и она наполняет тебя. Это очень круто. Вот озеро Кома.
0: Дорогие слушатели, кто был на озере Кома, напишите, пожалуйста, какие uh-huh. же ли у вас впечатления. Потому что я не была на озере Кома, и просто хочется вот интересно узнать, а так ли это, ощущают ли другие люди вот эту энергетику. Виктория, наш подкаст подошел к концу. Спасибо тебе большое за уделенное мне время. У нас уже 10 Спасибо. часов вечера. Да. Будешь еще работать сегодня? Или уже? Да, да, обязательно. М-м. Надеюсь, у
1: меня такие планы. Ну, я вообще сова, понимаешь? Я лучше сейчас, чем завтра в 7 утра.
0: Лучше сейчас. Тогда задам тебе напоследок один вопрос и отпускаю. Да. Самореализация или иммиграция? То есть ты против, как противоставляешь? Против- Выбирай, противоставляешь? выбери. А-а-а-а-а.
1: Самореализация в эмиграции я выбираю, если можно.
0: Правильно. Хорошего тебя. Хорошей тебе ночи. Тогда вот так уже спасибо, не вечера, спасибо. а ночи. Да, спасибо, и Галина. будем на связи. Спасибо большое всем, кто слушал. С Викторией попрощалась, а с вами, дорогие слушатели, еще не прощаюсь. Подказ, «Вдохновение учит, это некоммерческий проект. Поэтому мне очень важна ваша поддержка. А это значит, если вам понравился этот эпизод, вы получили для себя порцию вдохновения, мотивации, узнали что-то новое, то я буду вам очень благодарна за положительный отзыв в iTunes. Эти отзывы помогают продвигаться моему подкасту вперед в рейтингах iTunes и другие слушатели могут его находить, а чем больше прослушиваний, тем лучше для моего подкаста, тем больше у меня мотивации заниматься им дальше, развивать и делать его еще лучше. Если вам понравилась Виктория, вы хотели бы узнать о ней еще чуточки больше, а именно, как ей удается все это успевать, то становитесь патронами проекта «Вдохновение учит», потому что для них я записала расширенный эпизод нашего разговора. Там Виктория делится своими «Секретами эффективности» patreon.com slash learn by inspiration и становитесь патронами проекта «Вдохновение учит». Помимо того, что вы получаете бонусы и фишки патронов, вы также снова помогаете проекту «Вдохновение учит развиваться и становиться еще лучше. Ну и, конечно же, мне будет очень интересно услышать обратную связь об этом эпизоде. Это можно сделать, оставив комментарий под этим Подкастом, не знаю, где вы сейчас слушаете, будь то о SoundCloud, iTunes или где-либо еще, написав мне в директ в Инстаграме. Там меня можно найти по нику Lancoma. Также можно написать мне на e-mail. Мою почту вы также можете найти на моем сайте lancoma.nl или же опять перейти в Инстаграм, найти пост по тегу «Вдохновение учат 33» и оставить под ним комментарий. В общем, надеюсь, что я вас не запутала. В любом случае, если у вас есть какие-то вопросы, просто пишите мне. Вы знаете, где меня можно найти. И спасибо вам за прослушивание. До следующего раза.